0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Deep Dive Digital Kompakt Podcast. Ich bin David Wortmann und heute habe ich Varina Junge zu Gast hier. Ich muss gestehen, das ist schon der zweite Anlauf. Das müssen wir nicht erzählen, aber können wir natürlich erzählen, wir haben uns schon mal getroffen. <lacht> Und insofern ist das jetzt der zweite Anlauf. Es gab ein, zwei technische Probleme und die haben wir jetzt heute hoffentlich nicht. Umso mehr freue ich mich, dass wir uns jetzt hier in Berlin treffen können. Du bist eigentlich aus Hamburg.
1: Richtig. Moin, David.
0: Moin. Bist du geboren in Hamburg auch? Oder?
1: Ja, tatsächlich.
0: Okay. Und hat dich dann wieder zurückverschlagen nach Hamburg. Du warst ja dann, ich glaube, im Studium habe ich gelesen, warst du hast Umweltwissenschaften studiert.
1: Ich bin so seit drei Jahren, gut drei Jahren wieder zurück in Hamburg. Okay.
0: Ja, erzähl doch mal so ein bisschen über dich selber. Also wer bist du, was machst du und was macht vor allem deine Firma Anyway?
1: Eine ganz kleine Frage zum Anfang.
0: Vielleicht erstmal zum Einstieg ganz generell und dann versuchen wir mal, die einzelnen Aspekte so ein bisschen zu sezieren und auseinanderzunehmen und dann in die einzelnen Themen mal reinzugucken.
1: Genau, ich bin Gründerin von Anyway zusammen mit zwei großartigen Mitgründern und einem noch großartigeren Team und das Ganze hat vor zwei Jahren gestartet. Und davor hat mich das Thema Energiewende bzw. Klimawandel schon immer gepackt. Also, das ist wirklich, seitdem ich 15 bin, meine DNA und das Thema, was mich gleichzeitig total frustriert und total euphorisieren kann. Ja, ist und das ist so ein einen
0: Moment mich. für dich. Also, wenn du sagst halt.
1: Ich habe mich in der Schule, wie das so ist, man musste ja irgendwann immer mal Referate und so machen und dort habe ich mich mit dem damals erschienenen IPCC, dem Intergovernmental Panel for Climate Change Bericht, auseinandergesetzt und habe den gelesen und dachte mir, was zum Henker, wie kann es sein, dass wir auf so eine Katastrophe gerade zulaufen und wieso sind eigentlich nicht die Medien voll damit, wieso ist das Thema nicht bei allen im Mund und wieso sind wir nicht heute schon in der Lage, radikal was zu tun, weil schon damals ja Solarenergie, Windenergie, Wasserkraft, also die Technologien waren auch schon da.
0: Aber da stehen wir, glaube ich, heute auch, oder? Ich meine, Fridays for Future ist sowas von präsent. Das sind die heute 15-Jährigen und Absolut. auch teilweise Jüngeren und natürlich auch Älteren, die auf der Straße stehen, die auch alle ihr Erweckungsmoment haben. Und eigentlich hat sich nicht viel geändert seitdem.
1: Das ist auch tatsächlich einer meiner persönlich größten Herausforderungen. Die Frage, bin ich eigentlich... Optimistin oder Pessimistin, weil man genau sagen kann, das ist schon 15 Jahre her, dass ich damals mit Greenpeace protestiert habe und jetzt 15 Jahre später Fridays for Future, was super ist und eine totale Kraft ja auch entfalten kann und ich habe so sehr die Hoffnung, dass es wirkt, aber man ist natürlich so ein bisschen am Zweifeln, ob es reicht.
0: Aber das sollten wir, glaube ich, nicht. Du bist inzwischen Unternehmerin, du bist start gründerin ihr seid auch sehr erfolgreich. Du hast auch jetzt nicht nur dieses Unternehmen gegründet, sondern du hast auch zuvor bei Lichtblick gearbeitet. Mhm. Vielleicht kannst du da auch noch mal so ein bisschen darauf eingehen, wie so der Übergang dann auch war zu der jetzigen Firma. Das zeigt aber auch alles, du bist eigentlich Optimistin als Unternehmerin. Auch mit diesem Geschäftsmodell, mit diesen neuen Technologien kann man ja eigentlich nur einen Beitrag dazu leisten, dass das alles sich verbessert. Unbedingt,
1: also Kopf in den Sand stecken. Finde ich, ist keine Option. Und das habe ich auch schon immer versucht in allem, was ich tue. Wir haben bei Lichtbild ja so einen Innovationsbereich aufgebaut, der sich genau auch damit beschäftigt hat, was sind denn die nächsten großen Sachen, die wir tun können, weil klassischer Ökostrom einfach auch niemanden mehr hinterm Ofen hervorgelockt hat und man festgestellt hat, das gibt es jetzt seit 20 Jahren, aber trotzdem hat es nicht den Umschwung herbeigeführt, den wir uns eigentlich dadurch vielleicht erhofft haben. Es gab eine gute erste Welle dadurch, aber es ist auch so ein bisschen eingeschlafen und sich dann die Frage zu stellen okay was wie müssen wir eigentlich Energiewirtschaft wirklich neu denken vielleicht auch außerhalb des Systems oder wirklich mal das System grundlegend verändern und nicht weiterhin auf so zentralen Mächten aufgebaut die das versuchen zu orchestrieren und vor allen Dingen an der eigenen Gewinnmaximierung primär orientiert sind. Und genau da gehen wir halt rein und sagen, okay, wir machen das jetzt mal
0: anders. Okay, super. Und was macht ihr dann Vielleicht mal ganz kurz beschrieben in anyway.
1: mhm. Wir sind eine Plattform für eine andere Art der Energieversorgung quasi, denn wir ermöglichen das wirklich transparent, regional und vor allen Dingen zum selber mitmachen. Das heißt, wir ermöglichen es nicht nur diejenigen zu unterstützen, die bereits erneuerbare Energie produzieren. Das sind ja 1,5 Millionen Leute in Deutschland immerhin. Die kann man entweder unterstützen, indem man direkt seinen Strom von denen bezieht. Oder man kann halt sagen, ich möchte eigentlich selber so jemand werden und ich bin zwar Mieter und wohne irgendwie mitten in der Stadt. Das ist ein bisschen schwierig auf meinem eigenen Dach. Aber ich beteilige mich an einer gemeinsamen Solaranlage, die wir als Community bauen und wo ich mir quasi mein eigenes Stück von pachte und mein eigener Energieversorger werde. Go.
2: Ihr Lieben, hier ist nochmal Joel von Digital Kompakt und wenn du den Cleantech-Podcast hörst, dann beschäftigen dich ja offensichtlich Umweltthemen. Vielleicht hast du es schon gehört, vielleicht aber auch nicht. Und dann weise ich dich jetzt mal darauf hin. Wir haben nämlich uns überlegt, unsere Werbespots auch mal für wichtige, gute Dinge zu benutzen und heute möchten wir gerne Werbung machen für das Kompensieren von CO2. Kennst du wie gesagt vielleicht schon, wenn man fliegt oder auch mal eine Kreuzfahrt macht, das sind übrigens ziemlich harte Polluter, um sozusagen um mal Neudeutsch zu sprechen, dann kann man ja auf bestimmten Seiten hinterher seinen CO2-Ausstoß wieder kompensieren. Das heißt, man kann berechnen wie weit ist man geflogen? Zum Beispiel irgendwie Berlin-München oder Frankfurt-München oder Hamburg-Leipzig. Und kriegt dann ausgewertet, wie viel CO2 man dabei ungefähr produziert hat. Und das kann man quasi ausgleichen, indem man einen Geldbetrag investiert, der dann in Klimaprojekte gesteckt wird. Das ist ein bisschen moderner Ablasshandel, um ganz ehrlich zu sein. Also besser ist immer nicht fliegen oder nicht aufs Kreuzfahrtschiff, sondern lieber mit dem Zug oder mit dem Fahrrad nach München von Frankfurt ausradeln. Aber wenn man schon fliegen muss, ist das vielleicht ein charmanter Weg, um das, was man dort verursacht, auf irgendeine Art wieder gut zu machen. Das könnt ihr zum Beispiel tun auf Seiten wie Atmosfair. Schreibt sich Atmos und dann fair wie fair sein, sich fair verhalten. Und da könnt ihr euch Projekte aussuchen, die unterstützen. Wollt. Also, das mal als kleine Anregung, wenn ihr auch was tun wollt in Sachen Klima, ihr könnt natürlich auch so einfach mal ausgleichen CO2, so ein Haushalt produziert ja eh, ja, durch einen Trockner, durch ein Auto, durch was weiß ich nicht was, das als kleine Anregung an dieser Stelle, würde mich freuen, lasst uns alle uns doch mal ein bisschen zusammenschließen und was Gutes fürs Klima tun. Go.
0: Die 1,5 Millionen, die heute schon Energie produzieren, damit sprichst du wahrscheinlich diejenigen an, die heute eine Solar, ein Solarmodul auf genau. dem Dach haben und Solarstrom produzieren.
1: Ja, das sind Hausbesitzer, Landwirte, kleine Gewerbebetriebe. Das ist vielen ja gar nicht bewusst, dass wirklich von den erneuerbaren Energien der Großteil schon in privater Hand ist. Und zum Beispiel die Big Four, also RWE, E.ON, Vattenfall, ENBW, haben nur 6% der Erneuerbaren in Deutschland vorangebracht. Das ist deren Beitrag zur Energiewende. Und der Rest ist wirklich bottom-up entstanden quasi. Das ist schon mal ein riesiger Erfolg. Und jetzt müssen wir aber den restlichen Weg auch noch schaffen genauso. Und dafür können wir halt nicht nur auf die setzen, die einen Dach haben, ja. Die meisten von uns leben in der Stadt.
0: Also 94 Prozent des heute in Deutschland produzierten Stroms aus erneuerbaren Energien wird nicht von den großen vier Energieversorgern produziert. Und der Rest fällt dann auf die Eigenheimbesitzer und auf...
1: Also es gibt auch Projektierer noch, das ist auch noch ein Teil. aber ungefähr 60 Prozent sind halt tatsächlich... Privatpersonen, Landwirte, kleine Gewerbetreibende.
0: Und das ist euer Markt, den ihr adressiert. Das sind die 60 Prozent und potenziell wahrscheinlich auch noch mehr, weil insgesamt der Strommarkt im Bereich der erneuerbaren Energien ja auch wachsen wird. Wir sind ja heute, glaube ich, bei roundabout 40 Prozent ungefähr mhm. in Deutschland. Und irgendwann werden wir ja auf die 100 Prozent dann kommen. Das heißt, ihr adressiert vor allen Dingen den privaten, den Endkonsumenten, den b 2 c Markt dann.
1: Genau, wobei wir halt uns nicht so stark auf die konzentrieren, die ein Hausdach haben und sich eine Solaranlage aufs Dach setzen können. Dafür gibt es schon ganz viele tolle Angebote und das macht ja auch finanziell total Sinn heutzutage, das zu machen, zumindest wenn ich ein Dach mit Südausrichtung habe. Wenn ich aber genau das nicht habe, kein eigenes Dach, kein Dach, was passend ist, das sind diejenigen, die wir adressieren, zu sagen, okay, du willst trotzdem selber was tun. Wir zeigen dir wie und das ist auch noch zunehmend finanziell attraktiv. Ab 2020 werden wir das nochmal richtig stark spüren, weil ja die Subventionen auslaufen und dann der Markt nochmal einen richtigen Schwung machen wird.
0: Da gehen wir gerade mal ein bisschen rein. Also sehr wichtiger Hinweis, also ihr adressiert mhm. all diejenigen, die eigentlich keinen Zugang zu einem eigenen Dach haben. Das werden ja wahrscheinlich auch die meisten sein. Also wir haben ja in unserer ersten Podcast-Folge ja Solar hier drin hat Alex mhm. ja, super. Die adressieren ja genau diesen Bereich derjenigen, die sich eine Solaranlage bauen wollen mit ihrer Plattform. Ich kann Total mal
1: wichtiger Beitrag, ne? also das, die brauchen wir auch, aber das sind halt leider zu wenige dann am Ende. Kannst du noch ein paar
0: Zahlen vielleicht mal in den Raum schmeißen? Also von den, wie viel haben wir jetzt, 83, 84 Millionen deutschen Bundesbürgern? Wie viele haben eigentlich einen Zugang zum eigenen Dach und wie viele dann nicht?
1: Ungefähr 30 Prozent und dann hast du ja natürlich nochmal eine Quote an welchen, wo das Dach nicht passt. ja? Oder wo man also entweder die Ausrichtung nicht gut ist. Das wird sich ein bisschen ändern, natürlich, je effizienter auch die Technologie wird, aber das ist natürlich schon eine Hürde. Oder wo die Baumaßnahmen notwendig wären, das sind ja schon noch Themen und das heißt aber 70 Prozent, wir haben einfach Leute, die ein Großteil der Menschheit, nicht nur in Deutschland, sondern ja global, lebt einfach in den Städten und lebt zur Miete oder in einer Eigentumswohnung und hat damit kein eigenes Dach.
0: Dann lasst das Ganze mal ein bisschen konkreter machen. Also mhm. wenn ich jetzt in Berlin wohne, in Hamburg wohne, in München wohne, in Bottrop wohne, im Ruhrgebiet, bin in meinem Mehrfamilienhaus, bin Mieter, wie kann ich jetzt mitmachen bei der Energiewende durch
1: euch? Also es gibt quasi, ich finde, es gibt eine Art Evolution, ja. Also bis vor kurzem gab es immer nur die Option zu sagen, okay, ich beziehe halt Ökostrom. Und dann kann ich vielleicht noch gucken, dass ich irgendwie mir eine Firma aussuche oder einen Tarif aussuche, der jetzt nicht zu den Big Four gehört, ähm, womit ich nicht am Ende Konzerne unterstütze, die gar nichts für die Energiewende tun. Aber eigentlich kaufe ich meine Energie nur von Zwischenhändlern, ja? Weil diese Unternehmen, die Energieversorgungsunternehmen, die wir heute kennen, kaufen Energie ein und verkaufen sie wieder. Sie haben mir gesagt, wir machen Schritt zwei, wir machen eine Plattform, wo diejenigen, die wirklich selber erneuerbaren Strom erzeugen, also die Landwirte, Ulf, der Windbauer, Martina, die Solaranlagenbesitzerin, die können ihren Strom direkt an einen Kunden verkaufen. Und ich als Mieter kann halt sagen, okay, ich möchte genau von demjenigen, mein Strom und mein Geld landet auch bei der Person. Das ist Schritt eins von uns, ne? Also...
0: Genau. Heute ist es ja so, wenn ich jetzt Martina bin, die äh, <lacht> so Nachstrom produziert produziert auf dem Einfamilienhaus, dann geht ja ein gewisser Anteil 30, 40 Prozent oder so etwas in den Eigenverbrauch. Also heißt, ich nutze diesen Strom selber. Mhm. 60 Prozent, je nachdem, wie wahrscheinlich die Anlage ausgerichtet ist, geht ja ins Netz hinein und Martina bekommt sozusagen dann ihre Einspeisevergütung dafür. Und so, das ist das Modell heute. Und das heißt, mit euch kann sich dann Martina entscheiden. Ich will nicht, dass das jetzt einfach so im Netz untergeht ja, mhm. und ich meine Einspeisevergütung von meinem Netzbetreiber bekomme, sondern ich sage sozusagen, diese 60 Prozent Stroms Stroms, die ich selber nutze, der geht jetzt an Anyway.
1: Der geht nicht an Anyway, sondern direkt an einen Kunden. Also wir stellen nur die Plattform zur Verfügung und wir machen Martina jetzt in diesem Beispiel zu einem echten Energieversorgungsunternehmen mit all den Regulatorien und Ähnlichem, was dazugehört, damit sie direkt ihren Strom verkaufen kann. Und das führt dazu, dass sie erstens ihren Preis selber festlegen kann und sagen kann, was will ich denn damit verdienen, ja. Und dass sie vor allen Dingen halt auch einen Mehrwert hat. Also sie kann damit mehr verdienen, weil die Zwischenhändler rausgenommen werden, die ansonsten vorher mit verdient haben und kann halt außerdem sich auch persönlich damit in Szene setzen. Und wir haben noch einen kleinen Unterschied, wenn wir jetzt, das heißt ja auch Deep Dive, deswegen können wir das hier ja machen, wir haben einen Unterschied zwischen sehr kleinen Anlagen, also so den klassischen Hausaufdachanlagen und ein bisschen größeren Anlagen in der Form der Vermarktung. Das eine ist ja über EEG und das andere ist über Direktvermarktung. Um, da gibt es dann die Marktprämie. Und also
0: wir sind zwar Deep Dive, aber ich glaube, eine Großzahl der Leute kennen sich trotzdem nicht so so genau, im Energiemarkt das heißt aus. Ich könnte das trotzdem nochmal ein bisschen ja, erklären.
1: Genau. Das heißt, es gibt zwei unterschiedliche Regelungen für sehr kleine Anlagen und ein bisschen größere Anlagen. Und ein bisschen größere Anlagen sprechen wir quasi schon vom Scheunendach, ja? also von der Vorstellung von der das Größe sind so her.
0: Das eine 10-Kilowatt-Anlage und größer. Ja, ab, ab
1: 100 kW ab 100 gilt das KW. sozusagen. Okay. Okay. Und dort muss ich mir sowieso schon einen Direktvermarkter suchen, der meinen Strom verkauft, weil ich ja viel mehr verkaufe als jetzt so ein Hausdachbesitzer und muss auch extra Messeinrichtungen dafür installieren und ähnliches. Und die haben natürlich auch viel mehr Energie abzugeben. Ja, also wenn ich als Landwirt ein Windrad beispielsweise installiert habe, kann ich damit 1000 weitere Haushalte versorgen, statt nur meinen eigenen Haushalt. Bei einer kleinen Solaranlage sind es eher zwei bis drei Personen, die ich mehr versorgen kann. Das heißt, das ist eine große Streu an, was wir haben an Erzeugern. Und unsere Idee ist es, die am Ende alle draufzuholen und ihnen das alles zu ermöglichen. Stand heute ist es so, dass es sich für die ganz Kleinen, also die, die wirklich nur eine Person vielleicht noch mehr versorgen könnten, finanziell noch nicht ganz lohnt weil sie bestimmte Messeinrichtungen installieren müssen. Das sind so rechtliche Vorgaben, aber da tut sich total viel im Markt. Und ich glaube, das wird nächstes Jahr deutlich anders aussehen.
0: Okay, das heißt, Martina... Und die
1: verkaufen jetzt, genau, stellen ihren Preis ein, sagen, das will ich für meine Kilowattstunde bekommen und präsentieren sich auf unserer Plattform und Du, David, kannst dir jetzt aussuchen, von wem möchte ich meinen Strom? Mhm.
0: Das heißt, ich gehe da online oder ihr habt eine App?
1: Genau, genau. Ist wie ein Marktplatz, wie Airbnb. Ja. Du siehst Fotos, Videos, Interviews, Beschreibungen, die können sich darstellen, die erzählen was über sich. Du kannst auswählen, ob du lieber... Entweder nach Erzeugungsart oder nach Region, wenn es dir wichtig ist, dass es in der Nähe ist, kannst du das auswählen.
0: Okay. Und gut, der Preis, den Martina dann einstellt, der richtet sich nach Angebot und Nachfrage. Wenn ich den zu teuer mache, dann ja, werde dann ich einfach, sie, nicht. Wird sie nicht verkaufen. <lacht> und sie wird mir aber dann gerade so teuer machen, wie sie dann auch eine Refinanzierung für ihre PV-Anlage dann auch dann bekommt. Weil ja. die sollte ja wahrscheinlich dann entweder gleich oder höher sein, als das, was sie normalerweise als garantierte Einspeisevergütung bekommt
1: unbedingt. Und da ist spannend zu wissen, dass ja die Förderung, also die, das erneuerbare Energiengesetz, kurz EEG, läuft jetzt für die ersten Anlagen aus. Die haben das 20 Jahre lang erhalten und das Anfang 2020 laufen jetzt die ersten Anlagen aus dieser Förderung raus. Und dann stellt sich die Frage, wie verkaufe ich eigentlich in Zukunft meinen Strom und kann ich diese Anlage auch weiterhin betreiben? Und dann als Einzelperson quasi das an der Börse zu verkaufen mit einer hohen Volatilität und zu Unklarheit darüber, zu welchen Preisen, ist extrem schwierig und auch extrem aufwendig natürlich. Und da bieten wir halt eine Alternative und sagen, okay, such dir doch einen Pool an Privatpersonen, verkauf an die, da kannst du zumindest für ein Jahr vielleicht einen ein bisschen stabileren Preis ansetzen und dadurch können sie ihre Anlagen weiter betreiben.
0: Das ist echt super spannend. Das muss man vielleicht noch mal ein bisschen auch noch mal erläutern. Das EEG ist ja um für die Photovoltaikanlagen zumindest so um 2.000 Dreier so herum entstanden mhm. um, und damals wie heute ist das so, dass ich mit meiner Solarstrom, den ich produziere, eine feste Einspeisevergütung bekomme und die ist über die Jahre natürlich immer weiter gesunken, weil auch die Solarkosten gesunken sind. Das heißt, die ersten Anlagen, die jetzt rauskommen, das sind so ab 2023 dann die Anlagen, die rauskommen, beziehungsweise wahrscheinlich noch ein paar ja, Anlagen Wind die, ein und Wind früher, schon ein bisschen früher genau. dann auch. Ja,
1: Ja, genau. Und dann genau. stellt sich ja wirklich die Frage, lassen wir die jetzt alle stilllegen, und das ist überhaupt technisch überhaupt nicht notwendig. Ich kann die weiterhin betreiben. Man merkt jetzt man anhand der Erfahrung, dass man viele Anlagen wirklich weiter betreiben kann. Und dafür bieten wir halt eine Option. Das ist jetzt sozusagen die ein, ja die, die Bestandsanlagen. Und spannend ist ja dann auch noch, dass aktuell die Förderung ja so niedrig wird, beziehungsweise auch ausläuft. Dass ja auch die Frage ist, wie finanzieren wir eigentlich in Zukunft neue Anlagen? Mhm.
0: Aber ist es heute so, dass dann die meisten, die ihren Strom auf eure Plattform stellen, dann diejenigen sind, dessen Anlagen sozusagen nicht mehr diese EEG-Vergütung bekommen oder...
1: Total durchmischt. Also, das sind, primär kann man erstmal sagen, sind das alles totale Überzeugungstäter. Das sind alles Personen. Also, wir kuratieren das natürlich auch ein bisschen, weil wir einen enormen Andrang haben und uns auch ein bisschen aussuchen können, schrittweise die Leute auf diese, auf unsere Plattform zu heben. Und das sind alles, echte Pioniere, weil die halt teilweise vor 20 Jahren gesagt haben, ich baue das erste Windrad in Berlin ja, und das durchgekämpft haben gegen Widerstände noch und noch Bürokratie, Dschungel und Ähnlichem. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen, wahrscheinlich schon noch ein bisschen, aber kaum noch vorstellen. Und die sagen einfach, sie hatten eigentlich schon immer diese Idee, wieso kann ich meinen Strom nicht einfach an meine Nachbarn verkaufen? Wieso ist das nicht möglich? Naja, ich kann genau meinen genau regional halt
0: kaufen und ich kann ja, genau. meine Tomaten regional kaufen, aber den Strom ja, nicht. So, den Strom nicht und
1: der Strom, ich erzeuge zwar den Strom, aber den Strom, den die Leute kaufen, den kaufen sie primär von großen Konzernen. Da ist doch ein totales Ungleichgewicht irgendwie. Und genau, das zu ändern und halt wirklich von einer zentralen Energieversorgung in eine dezentrale Energieversorgung, wo diejenigen die Wertschöpfung erfahren, die halt auch wirklich Wert schaffen, indem sie erneuerbaren Energien gebaut haben oder bauen wollen. Das ist das Ziel. Okay.
0: Wenn ich jetzt als Martina sozusagen zehn Jahre lang bereits meine EEG-Vergütung bekommen habe, jetzt mich entscheide, den Reststrom, den ich selber nicht verbrauche, über euch ins Netz zu stellen, an den Verbraucher zu bringen, aber nach fünf Jahren entscheide, das finde ich jetzt doch nicht mehr so toll, kann ich dann wieder zurückwechseln in meine normale EEG-Vergütung?
1: Ja, das geht tatsächlich. Also das ist noch möglich und es ist auch so, dass wenn sie nicht ihren ganzen Strom über uns verkauft bekommen, dass sie dann für den restlichen Strom weiterhin das über das aktuelle System laufen lassen. Okay. Also das ist ja auch wichtig, am Anfang eine gewisse Sicherheit zu geben, ja. um sowas auszuprobieren. Das war gerade am Anfang, vor zwei Jahren, als wir gestartet haben, auch ganz wichtig, weil das ein komplett neuer Ansatz war, eine komplett neue Idee. Und sich dann zu überlegen, okay, wie können wir das so gestalten, dass das Risiko am Ende auch überschaubar bleibt. Mhm, yes. Und trotzdem sind dies auch, also es sind alles unternehmerische Persönlichkeiten mhm. und sind auch gewillt, ein gewisses Risiko einzugehen zu sagen, dass den Effekt, den wir haben, der ist so viel größer. Lass uns das ausprobieren, lass uns das machen.
0: Cool, aber dann lass uns mal auf die andere Seite mal gehen. Also wir haben jetzt ja, gerade jetzt viel gerne. über die Leute ja. gesprochen, die <lacht> sozusagen über ihre Anlagen, Strom vor allen Dingen, es ist ja nur Strom, ne? also ja. über Wärmeseite ja. noch nicht aktiv, aber Strom zumindest über eure Plattform verkaufen. Wer ist denn typischerweise bei euch derjenige, der sagt, ich will jetzt diesen Strom bei euch kaufen und gehe jetzt nicht zu meinem regionalen Energieversorger, meine Stadtwerke mhm. oder vielleicht auch den großen Energieversorger?
1: Das ist interessanterweise total breit und das freut mich auch, weil es zeigt, dass das für ganz viele Leute eine eigene Motivation gibt, zu sagen, ey, das ist das System, wie ich es mir eigentlich vorstelle. Es gibt diejenigen, denen Regionalität total wichtig ist. Und die kommen eher von ihren regionalen Stadtwerken, wo sie immer die Vorstellung hatten, dass die doch sicherlich was in der Region schaffen und feststellen, mein regionales Stadtwerk kauft auch genauso Ökostrom aus Norwegen ein wie jeder andere Anbieter. Und dann sagen, okay, stattdessen nehme ich doch lieber den Ökostromerzeuger, den echten Erzeuger aus der Region. Es gibt diejenigen, die sagen, ich wollte schon immer mich für eine bestimmte Erzeugungsart entscheiden. Ich finde Solar einfach viel geiler als Wind äh, oder Wasser. Und ich möchte das unterstützen oder andersrum. Es gibt auch welche, die einfach sagen, ich bin... So begeistert von diesen Leuten, die diese Pionierarbeit leisten und die Energiewende voranbringen. Ich möchte bestimmte Persönlichkeiten unterstützen und es gibt diejenigen, die sagen, die Transparenz ist mir total wichtig. Ich möchte wirklich wissen, woher kommt mein Strom und ich will kein Greenwashing. Ich möchte keine Zertifikate, die gehandelt werden, keine Labels, die ihr irgendwie draufpackt, sondern ich kann im Zweifel dorthin fahren, wo mein Strom entsteht und das ist eine viel höhere Transparenz. Und was man natürlich auch noch sagen muss, wir sind am Ende halt auch nicht teurer, sondern in vielen Fällen auch günstiger, weil es ja dieser Marktplatz ist und damit halt auch wettbewerbsfähig. Und das ist, glaube ich, auch einfach ein total wichtiger Faktor, um wirklich in der breiten Masse auch damit anzukommen und zu sagen, hey, es ist heute wirklich nicht mehr teurer. Im Gegenteil, es wird zunehmend günstiger. Und dann kommen wir jetzt ja zu dem nächsten Schritt, den wir dann anbieten. Mach doch noch mehr, investiere doch selber und Geh den Schritt selber, eine Martina, jetzt um an dem Beispiel zu bleiben, zu werden. Auch wenn du jetzt nicht Landwirt bist und nicht das Hausdach hast, aber selber Impact, selber den Ausbau vorantreiben. No.
2: Ihr Lieben, hier ist nochmal Joel von Digital Kompakt und ich habe an dieser Stelle noch einen schönen Event-Tipp für euch, nämlich unser Partner Project A, wo wir ja in Person von Florian Heinemann einen ganz tollen Podcast machen, hat eine tolle Konferenz und zwar die Knowledge Conference. Die findet am 27. September 2019 im schönen Berlin statt und bisher war es so, dass dieses Event so etwas wie der interne Portfolio Day von Project A war. Das heißt, bisher haben da die Portfoliounternehmen von Project A ihr Wissen ausgetauscht, ihre ganzen Tipps und Tricks und jetzt wird so das geöffnet und zwar in beide Richtungen, sowohl bei den Teilnehmern als auch bei den Speakern. Also ich habe mir zum Beispiel flüstern lassen, dass der CMO von HelloFresh. auf der Bühne stehen wird und noch einige andere mehr. Wenn das für euch auch interessant ist, könnt ihr einfach mal auf die Webseite von Project A gehen. Der Eintritt ist nämlich kostenlos. Ihr müsst sozusagen euch nur bewerben und wenn ihr für würdig befunden werdet, dann könnt ihr dorthin gehen. Das Ganze machen sie auch mit tollen Partnern, wie zum Beispiel Microsoft, CrossEngage, Henkel, Dixer oder Schnittger-Möllmann Partners. Die machen auch tolle Events, by the way. Und ich dachte mir, dass das für euch wirklich spannend sein kann, weil Project A ist ja bekannt dafür, dass sie sich für tiefes Wissen interessieren. Darum die Project A Knowledge Conference, vielleicht auch für euch interessant, geht ein Einfach auf project-a.com, da findet ihr alle Infos, bewerbt euch und vielleicht sieht man sich ja dann in Berlin.
0: Vielleicht können wir das gleich noch mal ein bisschen vertiefen. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, Christian bin und bei Martina kaufen möchte, wie ist denn da der Schritt? Also ich gehe über die App rein und muss dann angeben, wie viel Strom ich verbrauche und sage, ich möchte jetzt Martinas Solarstrom haben. Aber die Sonne scheint ja nicht äh, den ganzen Tag und ich will jetzt nur Martina Solarstrom haben. Wie wird dann sozusagen der Rest abgedeckt? Also erklär das vielleicht nochmal so ein bisschen auch für den Laien auch, wie das Geschäftsmodell da an der Reihe oder die Customer Journey da funktioniert.
1: Das ist wirklich super einfach. Das, das muss man vorwegnehmen, weil viele glauben irgendwie, das ist super kompliziert. Auch Stromanbieter wechseln hat ja so den Ruf, total kompliziert zu sein, muss es aber gar nicht. Ich glaube, das ist etwas, was so im Markt bekannt ist, weil das anfänglich so war und es ist natürlich auch ein bisschen gute Storytel oder gute Politik, die die Konzerne dort geschafft haben, dass das so wirkt, als sei das total schwierig, ja. Und dann beschäftige ich mich lieber nicht damit, aber es geht in drei Minuten. Und man geht bei uns halt auf www.anyway.com, das ist ja unsere Webseite, und kann sich dann überlegen, welchen möchte ich aussuchen, kann sich die Stories angucken, kann aber auch sagen, ey, ich filter einfach, ich weiß schon ganz genau, was ich will. Ich will Sonne, es soll in meiner Region sein. Und dann finde ich ein Profil, was mir gefällt. Hinterlass meine Daten, also wer bin ich, wie viel Strom brauche ich so grob, ja, das reicht uns auch als Angabe. Bin ich ein Zwei-Personen-Haushalt, Drei-Personen-Haushalt und dann übernehmen wir den kompletten Wechsel.
0: Okay, also halt im Prinzip Full-Service-Stromanbieter genau. und ja, ein Teil ja. wird dann Martina rein sozusagen geblendet in den Strommix.
1: Genau, wir kümmern uns darum, dass, dass niemand im Dunkeln steht. Dann ist das in Deutschland die Gefahr eh ziemlich gering, aber wir sorgen halt dafür, dass es dann eine der Dienstleistungen, die wir erbringen, dass immer, wenn die Sonne nicht scheint und es keinen Solarstrom gibt, wir dann halt zertifizierten Strom, Ökostrom aus Wasserkraft dazu liefern. Und in Zukunft wollen wir es halt auch ermöglichen, dass man das Ganze bündeln kann. Also dass man sagt, ey, ich nehme den Windstrom von Ulf und die Solarenergie von Martina und ich mache da mein eigenes Bündel oder wir bieten auch schon solche Bündel schon fertig quasi an. Wie
0: groß ist denn auf der jeweiligen Seite? Also habt ihr Angebotsüberhang, Nachfrageüberhang
1: wir haben einen riesigen Zulauf, ohne dass wir das kleinste bisschen gemacht haben, auf der Angebotsseite, weil die ganzen Energieerzeuger und Erzeugerinnen das total spannend finden. Nicht nur für heute, sondern auch für die Zukunft halt gerade. Und auf der Endkundenseite sind wir total zufrieden mit der Entwicklung. Trotzdem, wenn ich dran denke, wie viel mehr wir noch machen könnten, will ich natürlich noch mehr. Ja? Das ist klar, auch als Unternehmerin ist es mir natürlich wichtig, so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Und da machen wir dann halt auch ganz interessante Sachen. Ich weiß nicht, ob wir das später nochmal zu kommen. Wir haben zum Beispiel Tiefkühlpizza-Kooperation gemacht, was ich einfach spannend finde, um wirklich aus dieser Ecke rauszukommen in der man manchmal dann so ein bisschen verhaftet ist, wenn man sich mit nachhaltigen Themen beschäftigt.
0: Ich erkläre das nochmal ein bisschen mehr. Was ist diese Tiefkühlkooperation Pizza?
1: Da sind wir jetzt dann bei unserem zweiten Schritt, den wir anbieten, okay. dass man nämlich bei uns sich sein eigenes Stück Solaranlage aussuchen kann. Wir bauen das, wir bauen eine große Solaranlage und man kann halt ein Stück davon, so eine virtuelle Einheit, quasi pachten. Und die kleinste Größe die wir anbieten, ist Pizzakarton groß. Mhm. Damit man sich einfach vorstellen kann, wie groß das ist, haben wir das gewählt. Die nächste große ist quasi Strandhandtuch und dann Tischtennisplatte. Und dann gibt es noch größer, weil mit Quadratmetern können irgendwie die wenigsten so richtig viel mit anfangen. Das ja, auch hilft ja. So richtig, Und mit Kilowatt erst recht nicht, genau. Und ich finde, das hilft das total, gut das zu verstehen. Und natürlich schafft ein Pizzakarton, große Solaranlage ist jetzt nicht, mich vollständig mit Strom zu versorgen, aber es ist so ein Schritt in die erste Richtung zu sagen, ey komm, ich probiere mal aus, wie es sich anfühlt, selber Stromerzeuger zu werden. Und das ist halt relativ simpel und ich kann ja im Nachhang immer mehr davon kaufen.
0: Okay, das heißt, ihr und, macht und dann quasi auch Akquise für Flächen und sprecht dann Hausbesitzer an, die Dachflächen haben und sagt denen, ich bezahle euch eine Miete und dann holt ihr euch sozusagen bei euren Stromkunden dann die Investitionen. Genau, um genau so kann man sich das
1: vorstellen. Also die erste Anlage wird jetzt auch tatsächlich gebaut, die wir halt so finanziert haben, indem ganz viele Leute gesagt haben, okay, ich steuere so ein Pizzastück dazu bei. Mhm. Und dann bauen wir diese Anlage und dann kann man halt sagen, über x Jahre möchte ich meinen Strom von diesem Stück bekommen und den restlichen Strom liefern wir dann natürlich auch noch mit dazu. Und das Ganze liefern wir halt auch zum Einkaufspreis, weil wir sagen, du bist jetzt quasi dein eigener Stromversorger geworden, da sollte niemand anders mehr dran verdienen. Aber wenn
0: ihr am Einkaufspreis den weitergibt, dann verdient ihr selber nichts.
1: Wir haben was, wir haben eine, wir, sind, wir nennen das den Anyway-Beitrag, den weisen wir transparent aus, wo wir sagen, das brauchen wir, um unsere Kosten zu decken. Mhm, genau. Ja, Und ja. vielleicht kurz, um, was hat das Ganze jetzt mit Tiefkühlen mhm. zu tun? Also wir sind, haben halt, wir nennen das die unsere Solarpizza, ja, Pizzakarton, großes Stück Solaranlage. Und wir haben mit einem Startup Gustavo Gusto, das sind drei Münchner Jungs, die gerade die Tiefkühlpizza-Markt quasi revolutionieren. Da sind wir zusammengekommen, die nämlich hochwertig, richtig handgemachte Tiefkühlpizza Vertreiben. und wir haben gesagt: Ey, komm, wir tun uns jetzt zusammen. Es war gerade das Thema Kohleausstieg, die Kohlekommission hat getagt und zwar das beiden Unternehmen viel zu langsam, viel zu lahm, viel zu träge, viel zu unambitioniert. Und wir haben gesagt: Okay, komm, wir bauen gemeinsam eine riesige Solaranlage und verschenken gemeinsam davon Pizzakarton große Stücke. Und das machen wir halt jetzt über die Tiefkühlpizza.
0: So also ein schöner Cross-Marketing-Effekt dann für beide dann.
1: Ja, genau. Und es ist halt auch einfach mal ein anderer Stolperer, wenn ich über Pizza nachdenke. Ich finde, also, das ist natürlich auch ein bisschen die Idee, alle lieben Pizza. Ja? Kriegen wir es nicht auch hin, dass alle Energiewende lieben? Und wie kriegen wir es hin, dass das Thema so einfach ist, dass es nicht so kompliziert mhm. wird?
0: Cool. Aber wie ist denn das Geschäftsmodell für euch? Also womit verdient ihr eigentlich euer Geld? Ist das eine Provision, die ihr dann pro Kilowatt verkauft, verdient...
1: Nein, also wir weisen unseren Anyway-Beitrag ganz transparent aus. Das ist eine monatliche Gebühr. Die ist schon eingepreist in allen Preisen, die man auf der Webseite sieht, damit man das auch in Gesamtkosten sozusagen immer vergleichen kann mit anderen Angeboten. Und dann haben wir noch bestimmte Zusatzdienstleistungen, die wir halt den Stromverkäufern, also den Energieerzeugern anbieten, die wir für sie übernehmen. Keine Ahnung, Rechnungsausfallrisiko, solche Sachen. Und die können sie anklicken sozusagen, was sie davon wollen und was sie davon nicht wollen. Und dann übernehmen wir das auch noch, das sind so Dienstleistungen, die wir als Plattform anbieten.
0: Die dann andere im Kern dann erfüllen diese Dienstleistungen und da habt ihr dann schon eine Provision wahrscheinlich da. Genau.
1: Also. genau, da gibt es ein Dienstleistungsgebot. Und
0: äh, der Anyway-Beitrag, wonach bemisst er sich, da wird er wahrscheinlich nicht jeder den gleichen bezahlen, oder? Ich meine, Ulf, der Bauer, der jetzt irgendwie eine, weiß ich nicht, eine 4 Megawatt Windkraftanlage hat, obwohl das ist ja der Anbieter, aber der ja, genau. Nutzer sozusagen nee, also der Endkunde machen wir selber. zahlt
1: tatsächlich der Endkunde zahlt bei uns einen einheitlichen Anyway Beitrag, den wir fix haben Also und egal wie viel Strom er verbraucht. Genau, das ist sozusagen, weil wir haben mit dem Service, den wir anbieten und den ganzen Aufwänden ist es eigentlich eher so, dass erstmal jeder Kunde an sich so einen Grundaufwand mit sich bringt. Ist der Beitrag? und der liegt bei 2,99 im Monat. Okay. Genau. Und damit können wir halt auch anbieten, dass wir, wir haben Leute, die bei uns wirklich noch ans Telefon gehen und Chat betreuen und E-Mails beantworten und wir einen wirklich richtig guten Kundenservice haben. Wir müssen die ganzen Prozesse im Hintergrund natürlich abbilden, den ganzen Energiehandel. Wir müssen uns um all das tun kümmern, damit unsere Stromverkäufer damit so wenig Aufwand wie möglich haben, weil das sind ja alles nicht hauptberuflich jetzt Stromverkäufer plötzlich geworden oder Energieversorger, sondern in der Regel so eine Privatperson oder so ein Landwirt noch einen anderen Job. Und das ist ja genau das, was wir anbieten.
0: Wir kümmern das uns. Das heißt, einfach. ihr habt euch einen Anreiz, euch eigentlich insofern zu optimieren, dass ihr versucht, möglichst viele Nutzer auf eurer Plattform zu bekommen.
1: Aber, Und, ja, aber äh, nicht möglichst hohe Verbraucher. Äh, Richtig, also.
0: weil je höher der Verbrauch pro Nutzer ist, desto weniger habt ihr was davon. Das heißt, ihr seid eigentlich eher dann wirklich auch für diejenigen dann da, für die ganz normalen Haushalte, die ja. am wenigsten ja. verbrauchen auch.
1: Genau. Also das fände ich auch total irreführend, wenn wir am Ende damit verdienen, dass Leute möglichst viel Strom verbrauchen, das hat ja einen total gegenteiligen Effekt. Wir finden es super, wenn sie den Strom, den sie verbrauchen, halt aus richtig coolen Quellen beziehen. Aber am Ende ist das Thema Energieeffizienz ja auch ein total wichtiger Baustein für die Energiewende. Als
0: normaler Stromkonsument zahle ich in der Regel eine Grundgebühr und zahle dann ja nochmal on top das, was ich, was ich verbrauche. Ist das bei euch dann auch so und hat dann auch diesen dritten Bestandteil ja. eben der Anyway-Gebühr von 2,99 Euro? Genau.
1: genau, das ist ja die Grundgebühr, die gibt es bei uns auch, allerdings weil die durch die Netzbetreiber entsteht. Und bei normalen Energieversorgern ist es so, dass die dann da immer noch so eine Marge draufpacken, die, wo man nicht genau weiß, wie hoch die ist, ne? weil die da sozusagen nicht einzeln ausgewiesen wird. Und wir reichen die halt wirklich eins zu eins durch und sagen, okay, und dann ist das hier on top unser transparenter Anyway-Beitrag. Das ist das, was bei uns landet, weil wir genau diesen Anspruch halt haben, Transparenter zu machen und durchschaubarer, damit ich wirklich weiß, an wen geht denn welcher Teil meines Geldes, den ich da monatlich zahle. Habe ich
0: hier trotzdem die Chance, bei euch noch günstigeren Strom zu beziehen als bei anderen? Also ich habe mhm. ja den Vorteil, mhm. dass ich regionalen ja. Strom und, und auch Ökostrom beziehen kann, aber kann ich ihn auch günstiger beziehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist sogar so, dass die Mehrzahl unserer Stromverkäufer auf der Plattform den Preis eingestellt haben, der günstiger ist als die klassischen premium Ökostromprodukte, die man so im Markt okay. kennt. Und
0: das ja. ist immer noch hoch also, genug für die?
1: Das ist hoch genug für die und wir können halt unsere Kosten damit decken und für uns ist es natürlich interessant, vor allen Dingen erstmal viele Nutzer auf die Plattform zu bringen und damit zu wachsen und das Energiesystem umzukrempeln. Mm -hmm. Und das ist unser Anspruch super. Da.
0: Ja, cool. Was habt ihr denn so für Wettbewerber? Also was mir jetzt so in den Kopf kommt, nicht vielleicht Wettbewerber, zumindest auch ähnliche Modelle, also Sonnen ist ja mit einem Community-Modell unterwegs, wo sie ja versuchen, ihre eigenen Kunden, die Batterien kaufen und betreiben, sozusagen mhm. auch miteinander zu vernetzen.
1: Ja, das ist für mich tatsächlich wieder ein Angebot, was sich eher an Hausbesitzer richtet und wo ich auch wieder eine hohe Anfangsinvestition tätigen muss. Das ist ja auch das, was mich so stört. Also die Möglichkeiten am Energiemarkt teilzuhaben sind so hoch für Endkunden, weil entweder also ich brauche erstmal ein Haus, ich brauche ein Dach, ich muss dann in eine Solaranlage investieren, ich muss vielleicht auch noch in eine Batterie investieren oder zumindest in eins von beiden. Und dann kann ich vielleicht Teil von so einer Stromcommunity werden. Mich interessiert aber, wie gesagt, das waren wir auch am Anfang, die Mieter. Und wie können die denn jetzt teilhaben? Mhm. Und wie können wir denen den Zugang schaffen? Und ich glaube, das kriegen wir hin, indem wir sagen, investiert doch auch in eine Solaranlage. Aber halt nicht mit irgendwie 10.000 Euro oder mit 2.000 oder 1.000 Euro. Und auch nicht in den Hausspeicher in der großen oder Ordnung. Sondern in den Pizzakarton. Ja. Pizza ja. Und das geht ab unter 50 Euro los. Ja. Und damit kann das erstmal wirklich jeder. Und dann kann man sich ja halt die ganzen annähern. Und wer gerne mehr machen will, unbedingt. Da entwickeln wir uns auch gerade hin, dass wir das noch mehr anbieten möchten und wirklich sagen kann, okay, wie viel brauche ich denn? Und dann mache ich mich quasi zum Selbstversorger, obwohl die Anlage halt nicht auf meinem Dach steht, sondern woanders.
0: So mhm. NASA fällt mir noch ein. Ist das eher ein komplementäres Angebot zu euch? Ich meine, die sind ja eher Softwareanbieter. Genau. genau.
1: Ja. Die sind ja gar nicht selber im Endkundengeschäft, sondern die sind eigentlich ein B2B-Software-Provider, die bestimmte Dienstleistungen für Stadtwerke oder Ähnliches anbieten. Und ihr seid
0: rein auf dem B2C-Markt ausgerichtet oder habt ihr ja auch ein B2B-Produkt. Also ihr könntet ja letztendlich eure Plattform ja auch also, regional also
1: nee Also wir sind tatsächlich unabhängig von klassischen Energieversorgern, ähm, weil das ja genau das, das sind ja genau die Zwischenhändler, die wir quasi aus dem System rausnehmen wollen, um es effizienter zu machen. Was wir haben, ist natürlich ein Angebot für Gewerbekunden. Also wenn ich jetzt ein Architekturbüro habe oder einen Laden oder ähnliches, dann kann ich auch meinen Strom über die Anyway-Plattform direkt von jemandem Okay, ausziehen.
0: aber die Endmarke ist dann Anyway und es ist jetzt nicht so, mhm. dass ich jetzt, wenn ich jetzt Ikea wäre und habe sowieso jetzt ein, So ein, ein, so ein White-Label-Produkt äh, White ne, Ich meine, du, die oder? haben ja Kunden, die ja. haben Zugang zu Hunderttausenden von Kunden, die mhm. letztendlich ja dann auch darüber auch ein Stromprodukt vermarkten könnten dann, ja, ja. mit euren ja. Produkt. Also, ja.
1: also wir arbeiten schon mit, also wir machen Kooperationen natürlich, um mit anderen Firmen anzubieten, die selber gar nicht in diesen Markt rein können, aber dann halt immer unter der Marke Anyway, weil wir halt auch sagen, damit haben wir halt die volle Kontrolle für das, für das, was wir stehen, also Transparenz, Dezentralität und echte Wirkungsenthaltung, das halt auch wirklich noch unter Kontrolle zu haben und dafür auch gerade stehen zu können. Aber
0: dann ist der größte Wettbewerb wahrscheinlich immer noch der regionale Stromanbieter, oder? Die Stadtwerke um die Ecke, bei dem, glaube ich, immer noch zu 70 Prozent die Stromkunden ja auch sind. Also ich glaube, mhm. trotz mhm. der Liberalisierung seit über 20 Jahren, haben ja glaube ich gerade mal 30, 40 Prozent der Stromkunden tatsächlich ihren Stromanbieter gewechselt.
1: Ja, es sind ein bisschen mehr, weil manche haben dann beim Grundversorger den Tarif gewechselt, aber sind halt weiterhin ja, ja, ja. bei dem Grundversorger. Ja, ich finde, da krankt ja auch irgendwie das System. Also wenn ich unabhängig jetzt sozusagen von dem, was ich mir für Anyway wünsche, äh, sagen würde, wie müssen wir denn eigentlich, wie könnten wir vielleicht auf einen Hebel das Energiesystem deutlich ändern? dann müssten wir eigentlich dafür sorgen, dass diese Grundversorgung auf jeden Fall erneuerbar ist. Also quasi wie auch etwas umstritten, aber ich finde es ja genau richtig, bei den Organspenden ausweisen, dass man sagt, der Default, der ist erstmal Ökostrom, der ist grün, der ist erneuerbar und dann sollen sich die Leute vielleicht aktiv eher für Kohle oder Atom entscheiden, wenn sie das gerne wollen. Wie kommt das eigentlich, dass das der Default ist? Wie kommt das, dass das das Standardangebot ist? Das ist doch absurd.